0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fridays for Future Podcast. Unser heutiges Thema ist der Zusammenhang von Musik und Klimaschutz. Als speziellen Gast haben wir dafür heute Mario Radetzky von der Münchner Band Blackout Problems. Erstmal sollten wir euch vielleicht vorstellen, wer überhaupt äh, Mario ist. Ähm, Mario ist Sänger von einer äh, Band aus München. Blackout Problems heißt die Band. Ähm, und er ist uns in letzter Zeit aufgefallen, da sich die Band äh, sehr für den Klimaschutz engagiert beziehungsweise sich mit Files for Future solidarisi solidarisiert hat. Ähm, genau. Äh, die haben ein neues Album, das kommt bald raus, äh, im Januar. Das Album heißt Dark. Und äm, ja, das Genre-Einordnung ist bei euch ein bisschen schwierig, ähm, würde ich sagen. Offiziell seid ihr, glaube ich, noch als Punk ge äh, ge äh, eingetragen, <lacht> aber das passt nicht wirklich, würde ich behaupten. Was würdest denn du sagen? Mm -hmm. Eine komische Mischung aus Alternative Rock, Elektro und vielleicht ein bisschen Pop dabei?
1: Ja, ähm, das, diese komische Mischung haben wir zusammengefasst mit dem Namen Dark Pop, äh, weil wir uns dachten, das ist irgendwie lustig und äh, das kann, darf alles und kann alles sein, weil wir jetzt selber ein bisschen das definieren können vielleicht. Aber finde ich gut, dass du sagst, dass wir offiziell noch unter Punk gelistet sind.
0: <lacht> ja, ich hatte das bei Google nachgeguckt und da dachte ich mir auch so, ja, okay, so ein paar Elemente, aber so, so als großes Ganzes, mh, komisch. Ja. Yeah. Aber ja, es ist äh,
1: an sich was Neues, was ihr da macht an Musik, würde ich behaupten. Das ist doch schön, das ist doch was sehr Positives, wenn es was Neues ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Willst du noch irgendwas zur,
1: zur Gruppe sagen? Wir sind zu viert. Wir haben uns teilweise schon in der Schule kennengelernt und haben ja sehr früh angefangen, gerne laute Musik miteinander zu machen. Und das hat sich jetzt mittlerweile so manifestiert in unserem Leben, dass wir jetzt viele Jahre nach der Schule immer noch da sitzen und gemeinsam Musik machen, zusammen im Proberaum gehen und uns irgendwie versuchen auszudrücken und... Ähm, wir schreiben viel so über Einflüsse aus dem, aus dem Leben und ich glaube, das hat uns heutz, heutzutage lustigerweise zusammengebracht. Also, dass wir zwei jetzt heute miteinander sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich hatte gerade eben gesagt, eure Musik ist was Neues. Ähm, ich habe mir eure, ihr habt eine neue kleine Doku praktisch, Mini-Dokus, mehrere am Stück. Dark Days heißt das. Und. Ähm, ich glaube, das warst du. Du hast es gesagt, ähm, viele versuchen Musik für die Ewigkeit zu machen. Äh, ihr versucht Musik zu machen, die jetzt aktuell sehr gut ist.
1: Ja, ich würde es ich, äh, ich würd eigentlich so... Also ich glaube schon auch, dass äh, man immer so ein bisschen den Drang dazu hat, Musik zu machen, die zeitlos ist. Aber gleichzeitig äh, leider sind manche Events, die passieren, auch relativ zeitlos. Äh, so beispielsweise Songs über äh, Themen wie Rassismus oder auch über, auch Songs über den, über den Zustand der Erde, die vor 10, 20, 30, 40 Jahren entstanden sind, sind heute immer noch aktuell und ähm, wir haben gerade im Moment diese Doku gemacht, um ein bisschen zu beleuchten, was uns eigentlich bewegt zum Schreiben oder was hinter der ganzen Musik so steckt, was uns inspiriert und da sind sehr, sehr viele aktuelle Themen dabei und deswegen dachten wir uns, es wäre interessant, das Album jetzt trotz allem, trotz Corona, trotz der Konzertpause und allem rauszubringen und daher stammte so dieser, dieser Quote, aber... Einerseits hoffe ich natürlich, dass manche Dinge, über die wir singen, in 20, 30 Jahren nicht mehr aktuell sind. Wenn wir beispielsweise über Rassismus singen, würde ich mir wünschen, dass es äh, sehr bald nicht mehr aktuell ist. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, dass, äh, dass, dass manche Dinge und manche Probleme in unserer Gesellschaft so tief verankert sind, dass wir sie wahrscheinlich auch in 20 Jahren nicht loswerden, aber wir können anfangen, sie loszuwerden und das sollten wir dringend schleunigst tun. Ja, das äh, kann ich nur zustimmen auf jeden Fall. Ähm,
0: also du sagst, du schreibst über, also ihr schreibt über aktuelle Themen. Inwiefern kann man das sagen, so, dass ihr eure Musik versteht als eine Art, wie soll man sagen, vielleicht Sprache oder Gesellschaft hört sich doof an, aber ähm, vielleicht eine Art, äh, wie soll man sagen, ähm, ne, 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 einen äh, Aufruf darauf zu achten oder beziehungsweise zu, zu,
1: zu verstehen, was zurzeit passiert? Boah, also ich, wenn, äh, zu sagen, ähm, dass unsere Musik ein Sprachrohr unserer Gesellschaft ist, das wäre für mich viel zu vermessen, da würde, so weit, würde ich nie im Leben gehen, aber ich würde sagen, dass es ein Sprachrohr ist für uns vier und dass sich aber Teile der Gesellschaft eventuell darin wiederfinden und vielleicht, wenn du ein Song hörst oder einen Text durchliest und sagst, hey, da drin finde ich mich wieder, du bist ja auch Teil der Gesellschaft und so sind vielleicht viele andere auch, aber in dem Moment, in dem wir schreiben, schreiben wir nicht, fühlen wir uns nicht als irgendwie ein Sprachrohr der Gesellschaft, sondern eher, wir fühlen uns als einzelne Individuen, die aber in einer Gesellschaft leben, in denen es vielleicht, wo, äh, wo es Individuen gibt, denen es ähnlich geht wie uns und das merken wir dann immer auf Konzerten und oder bei diesen Begegnungen einfach, dass wir merken, hey, wir sind da gar nicht alleine mit manchen Themen, weil ähm, egal über was man schreibt, egal wie persönlich es ist, es gab m, oft Leute, die einfach kamen und gesagt haben, ich fühle mich genauso, ich habe das auch, ähm, ich habe das auch durchlebt oder ich habe es ähnlich durchlebt und beziehungsweise sagen dieselben Zeilen sagen verschiedenen Menschen verschiedene Dinge. Das ist jetzt sehr verquer von mir ausgedrückt, aber ich äh, glaube, du kannst dir ja vorstellen, was ich meine. Also ähm, ja, auf jeden Fall. jeder denkt an seine eigene Geschichte, wenn, wenn er einen Song hört und das ist was total Schönes und den, diesen, diesen aufweckenden Moment zu haben, wo man merkt, da hören einem gerade wirkliche Menschen zu, das ist eigentlich ein schöner Moment, weil man dann auch sich der Tragweite bewusst ist ähm, dessen, was man da tut. Also, dass man auch wirklich darauf achtet, dass man ähm, Songs schreibt, die auch eine Bedeutung haben und nicht nur irgendwie über neue Schuhe. Ja, ähm, das merkt man auch recht schnell, wenn man sich eure Musik mal genauer anguckt,
0: beziehungsweise auch die Texte liest, die du singst, ähm, dass die sehr persönlich gestaltet sind. Du meintest, glaube ich, in einem Interview mal, ähm, dass das wie eine Art Tagebuch für euch ist, die Musik, dass ihr damit festhaltet, was ihr... Ähm, praktisch empfindet, über Themen unterschiedlicher Natur. Ähm, was aber auffällt im Vergleich zu den Liedern von vor ein paar Jahren, sind eure letzten zwei Songs extremst politisch ausgefallen. Ähm, liegt das vielleicht irgendwie so ein bisschen daran, dass Politik derzeit sehr mit Persönlichkeit verschmilzt, bei vielen Menschen, so wie dass manche Menschen sich nicht mehr mit... Mit Familie reden, weil es politische Unterschiede gibt, teilweise, dass halt die
1: Politik Einfluss auf eine Persönlichkeit nimmt. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es damit zu tun hat und auch, dass es gerade im Moment eine wirklich wahnsinnig interessante Zeit ist. Wir haben zwar früher auch schon Songs gehabt, die man sehr, die man politisch verstehen kann, aber ich habe es nie, ich habe uns nie wirklich eingeordnet als eine Politband oder so. Und das würde ich auch heute nicht machen. Ich würde sagen, wir sind eine Band, die, die einfach ähm, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt läuft und aufsaugt, was um sie rum passiert und deswegen auch versucht, darüber zu schreiben und nicht so sehr zu sagen, ja, wir sind jetzt für Partei oder X oder Y, so, das ist gar nicht, gar nicht ähm, das Ding. Und vor allem aber auch, dass es nicht nur politisch ist, sondern dass es vor allem auch sehr persönlich ist. Und das Politische und Persönliche, das verschwimmt einfach, wie du schon sagst, heutzutage sehr stark. Also ich meine, man muss sich mal auch mal angucken, sowas zum Beispiel so die Corona-Gegner, wie persönlich angegriffen die sind, weil sie, weil sie eine Maske tragen sollen oder so, oder wie, wie eingeschränkt sich manche Leute heutzutage von politischen äh, Entscheidungen fühlen, weil man wirklich merkt, dass die Politik auch einen Eingriff auf das persönliche äh, Leben uns aller einfach hat. Und ähm, daher glaube ich, dass wir, sch wir schreiben aus, einer, aus, unseren, aus unserem Blickwinkel, der sehr persönlich ist, über Dinge, die von der Politik irgendwo auch beeinflusst äh, sind. Und deswegen, ja tue ich mir da auch schwer mit dieser, mit diesem Begriff, sind wir eine politische Band oder nicht? Ist nicht alles, was wir irgendwo machen, politisch? Ist es nicht, ist nicht die Flagge, die dir hinter dir hängt, auch irgendwo ein politisches äh, Engagement, so für die, die es jetzt nicht sehen? Äh, hinter ihm hängt eine Sea Shepherd-Flagge, so ist es nicht auch ein politisches Zeichen, wenn du sagst, ich ähm, esse jetzt vegan? Je nachdem, ob du es, aus was für Gründen du es vielleicht machst, so. Vielleicht sagst du auch einfach, hey, mir schmeckt Fleisch nicht fertig und, ähm, Hast aber trotzdem irgendwo vielleicht eine, eine politische Message oder vielleicht auch eine Tragweite, die dir gar nicht, manchmal vielleicht gar nicht bewusst ist, aber die jeder von uns irgendwo in sich trägt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so, dass. Persönlichkeit fast immer was mit Politik zu tun hat, beziehungsweise Politik ein persönliches Thema ist. Ähm, ich finde es schön, dass du die Flagge erkannt hast. Es bedeutet auf jeden Fall, dass du dich so ein bisschen mit der Materie auskennst.
1: ist das lustig, weil ist sehr von meiner Warte aus sieht es nämlich genauso aus, dass also auf dieser Flagge, wer sie nicht kennt, da ist ein großer Totenkopf drauf und dein Kopf bedeckt genau diesen Totenkopf. Also du hast dich so perfekt in, diese, in dieses Setting integriert. Das sieht sehr schön aus. <lacht>
0: Stimmt, wenn ich jetzt mal auf so meine eigene Kamera sehe, auf jeden Fall. Gehen wir mal zu eurem neuen Album, beziehungsweise den zwei Songs, beziehungsweise inzwischen sind es drei Songs, die davon rausgekommen sind. Hm?
1: Ah, vier, vier Dark, mittlerweile äh, sogar. Vier? Ja. Yeah. Uh, ach ja, Brother, stimmt. Uh, Murderer, Dark, einer. Brother und Lady Earth. Und bald kommt der nächste, der wird heißen House und Fire. Interessant. Das, weiß, das ja. weißt jetzt nur du. <lacht> <lacht> noch. Die,
0: uh, Texte von spezifisch Lady Earth und Murderer äh, finde ich sehr interessant, vor allem Lady Earth als Mitglied von Fries for Future. Du singst unter anderem ähm, über Lady Earth, also die Erde. Uh, she's got baggage and problems. Uh, it's us who make it hard in the first place. Beziehst du dich damit teilweise halt darauf, dass ein Problem, was du persönlich erkennst, ist, das halt die Menschen teilweise die Erde ähm,
1: ausnutzen und zwar zu viel. Auf alle Fälle. Ich habe diesen sehr banalen Witz, der mir da ähm, in den Sinn kommt und ich glaube, ähm, Dr. Harald Lesch ist, war so einer, der den mal irgendwo erzählt hat oder so. Der, der meinte, so zwei Planeten unterhalten sich und der eine sagt: Du siehst aber scheiße aus, äh, ich hab' Mensch. Ich weiß nicht genau, wer das war, der das erzählt hat, aber dieses, dieses Bild oder diese Metapher ist mir so ein bisschen in, in den Sinn gekommen. Äh, wir als eine Spezie, die einfach wirklich ähm, intensiv lebt, lebt natürlich auch auf dem, mit dem Planeten sehr intensiv und das nicht immer in Einklang. Und ich habe mir da. Ich habe, glaube ich, das erste Mal wirklich über dieses Thema nachgedacht als, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es das erste Mal war, aber ähm, als die, der erste Al Gore-Film rauskam, an ähm, in Inconvenient Truth, äh, haben wir den in der Schule gesehen. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht ähnlich ging damit. Du hast vielleicht den zweiten Teil dann davon in der Schule gesehen. Wir haben auch den ersten in der ah, Schule gesehen, okay, okay. tatsächlich. Hast du den zweiten Teil auch gesehen, zufällig? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ja. auch, also es ist unglaublich, das dann zehn Jahre später zu sehen, weil man ja so damals schon, äh, waren wir schon so in der Schule und dachten uns Oh so, Gott, ähm, was, 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 was ist das? Was ist das für ein Thema? Was, warum, warum ist es nicht? in aller Munde. Und äh, jetzt Einfach Jahre später ist es einfach, ist es nicht besser geworden. So es ist, äh, obwohl es äh, eigentlich das Wissen gibt und obwohl es die Wissenschaftler gibt und die Wissenschaft gibt, die uns sagt, äh, so wie wir leben, so, so wird es nicht ewig weitergehen. Und äh, daraufhin bezieht sich auch diese Zeile auf jeden Fall. Und ich bin mir aber auch dessen bewusst. Ich mache mich nicht von der Schuld frei, sondern ich bin mir auch bewusst, dass ich auch einen einen Fußabdruck habe, dass ich auch äh, Handlungen habe, die dem Planeten nicht gut tun Und ich, ich glaube, es ist so eine Sache, die mir mein Vater oft so eingebläut hat, so, dass, wir, ähm, dass wir halt nur einen Planeten haben und dass wir da auch, auch drauf aufpassen müssen. Und gleichzeitig aber hat auch in dieser Phase, äh, wo ich diesen ähm, Al Gore film gesehen habe, kurz danach habe ich angefangen, vegetarisch zu leben. Und das ist jetzt auch so eine Sache, die oft als banal ähm, bezeichnet wurde damals und oft haben mir Leute gesagt, naja, was, was denkst du denn, was, was du damit tust oder ähm, ob du denn überhaupt irgendwie irgendwas besser machst oder so, aber ich habe irgendwann aufgehört, beispielsweise zu Läden zu gehen wie McDonalds, weil irgendwann mein Gehirn angefangen hat, mir zu sagen, wenn ich jetzt da hingehe oder wie kann es denn eigentlich sein, dass die jeden Tag so viele Burger produzieren und wir jeden Tag auf der Welt so viele Burger konsumieren. Wie viele Tiere muss man denn dafür umbringen? Was bedeutet denn das denn für den Naturzyklus auf der Welt? Und äh, damals wurde ich oft belächelt und es, es hieß halt so, ja, du, damit wirst du halt nichts erreichen oder das wird, das wird nicht passieren. Aber ähm, jetzt, zehn Jahre später, ist dieses Angebot allein so groß geworden. Ähm, wir sehen das, dass manche Produzenten umsteigen, dass, es, ähm, dass einfach viel mehr ein Bewusstsein herrscht. Und das ist bestimmt nicht... Wegen mir alleine jetzt passiert, sondern das ist ganz mit Sicherheit deswegen passiert, weil einfach, weil es vielen Menschen ähnlich geht wie mir und die auch sagen, ich möchte mich engagieren. Ich meine, deswegen sitzt du auch heute hier auf der anderen Seite des Computers, der Kamera und... Äh, fragst dich, okay, was, was kann ich tun? Und so geht es halt so vielen jungen Menschen heutzutage. Und das finde ich eine total beeindruckende Sache. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen von der Argweite, von, von der Zeile weggekommen. Aber eigentlich äh, merkst du, dass <lacht> diese Zeilen auch eine ganz schön große, ein ganz schön großes ähm, Kapitel abdecken wollen und eine große Tragweite irgendwo auch haben.
0: Ja. Es ist ja auch gar nicht so einfach, das alles zusammenzufassen in so einen kleinen Text, in so vier, fünf Worte. Ne? Ja, absolut, ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, dass du dir bewusst bist, dass auch du einen Fußabdruck hast. Jeder von uns hat einen Fußabdruck und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oft ist es so, das habe ich persönlich erlebt, dass man dann, dass, dass man geblamed wird dafür, dass, äh, dass man halt, trotzdem noch, keine Ahnung, irgendwelche Dinge macht, die halt nicht umwelttechnisch gut sind, obwohl man sich engagiert. Und ähm, ich finde das ganz wichtig zu sagen, ja, ich bin mir dessen bewusst, aber ich versuche trotzdem was zu tun, weil es ist fast unmöglich heutzutage ohne so, so einen Fußabdruck zu leben. Und ähm, wenn man dann sowas tut wie vegan leben oder vegetarisch leben oder nicht mehr zu McDonalds zu gehen oder ähnliches, macht dich nicht klimaneutral, ist aber ein sehr wichtiger Schritt.
1: Das stimmt und es ist aber auch manchmal was, wo man gerade als, als Schüler oder als Schülerin sich vielleicht so ein bisschen in der Verantwortung sieht, sich zu rechtfertigen, weil man denkt, ah, aber meine ganzen Freunde machen das doch und mein ganzer, oder mein ganzer Freundeskreis macht doch dies oder macht doch das und ich glaube manchmal ist es einfach wichtig, dann auch solchen Schülerinnen zu sagen, Bleib da standhaft, wenn du da deine Meinung hast und wenn du das gut findest, wenn du da Ideale hast, für die du eintreten willst, auch wenn deine Freunde das jetzt vielleicht noch nicht sehen, so, zieh es trotzdem durch, mach's, es so, wie du das am besten hältst und dann... Ähm ja, ich hatte da eine zu diesem Zeitpunkt mal, da war ich noch sehr, sehr jung und hatte hatte eine Unterhaltung auf einem Konzert, äh, da war ich auf einem Konzert von einem Berliner Rapper und der kam da bei uns in das Dorf, wo ich damals gewohnt habe und äh, ich habe dann damals mit ihm genau über dieses Thema geredet, lustigerweise, und habe dann gesagt, ja, ich möchte nicht solche Läden unterstützen, aber ganz ehrlich, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel abends unterwegs bin mit meinen Kumpels? Und um zwölf hat halt nur noch der Laden offen, Da muss ich da ja theoretisch hingehen. Und dann hat er mich nur so angeguckt und sagt so, hey, du siehst doch aus wie ein mündiger junger Kerl, so du bist doch wohl schlau genug, um dir irgendwie ein Butterbrot einzupacken und fertig. Und das war nicht so stark von ihm, weil ich mir dachte so, boah, du hast so recht, du hast so, das ist so dumm von mir eigentlich so, dass ich immer so verquer denke, aber du hast total recht, so es ist manchmal gar nicht so schwer, manchmal ist es viel einfacher als man, äh, also manchmal einfach Lösungen zu finden und ja, das war, war sehr lustig. Und dann natürlich habe ich auch ähm, sehr viel angefangen zu hinterfragen und sehr oft auch meine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen. Und ja, ich bin auch schon ähm, in ein Flugzeug gestiegen und ich habe auch schon ähm, einen Fußabdruck hinterlassen oder ich hinterlasse jeden Tag einen, einen Fußabdruck, aber wie kann ich, was kann ich denn tun, um das besser zu machen? Und ähm, da gibt es auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte, wo man angreifen kann und, und sein Nötigstes tun kann, einfach, um, um da besser mit klarzukommen, sich der, der Problematik einfach bewusst zu werden, ist, glaube ich, der Schritt eins.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch an sich nichts Schlechtes daran zu fliegen. Es ist halt schlecht für die Umwelt. Es ist aber teilweise einfach notwendig und nicht zu umgehen, außer du möchtest jetzt mit einem Segelschiff um die halbe Welt segeln, wofür du erstmal eine Menge Geld brauchst. So. Absolut. Ähm, also, das ist es, ähm, man sollte sich nur bewusst sein, dass es halt durchaus eine Problematik dabei gibt. Ähm, aber ja, genau, ähm, im selben Lied hast du noch einen, äh, ich glaube es sind vier Zeilen tatsächlich, ähm, du singst gegen Mitte des Liedes, glaube ich, uh, Loving the School Girls, the schoolboys uh, who plead to keep it in the ground. Ähm, ich und ein, zwei andere Personen innerhalb von Fridays for Future haben das jetzt einfach mal frech auf
1: uns bezogen. <lacht> das könnt ihr gerne machen, ja.
0: Also ist richtig, äh, dass das sich irgendwie auf die, diese ähm, sich jetzt gerade mobilisierende Bewegung aus vielen jungen Menschen vor allem äh, bezieht, die halt jetzt einen Standpunkt im Thema Politik und Umweltpolitik äh,
1: beziehen. Absolut, ja. Ich bin da ganz, ganz großer Fan davon und bin total begeistert davon, dass es das gibt einfach und ich war bei mehreren Demonstrationen dabei, wo ich einfach so diese Energie aufgesogen habe und dieses diesen diesen ja, diesen ja Geist, der da einfach herrscht, diese, diese Stimmung, die herrscht und das finde ich was total Schönes, Positives, dass es es das gibt, weil als wir diesen besagten ersten Al Gore-Film gesehen haben, ich will jetzt nicht zu viel auf dem rumreiten, aber der hat halt einfach große, äh, große Wellen geschlagen, So, da waren wir nicht imstande damals als Schüler uns zu mobilisieren oder die Problematik anzuerkennen oder zu sagen, wir haben das schon auch verstanden, glaube ich, aber wir waren uns nicht bewusst oder wir waren uns nicht ähm, wir haben uns, glaube ich, nicht imstande gefühlt, dass wir jetzt die Kids sind, die den Unterschied machen oder dass wir jetzt die sind, die andere anstecken und sagen, hey komm, wir gehen jetzt alle zusammen auf die Straßen und das finde ich gerade heutzutage so spannend, dass es einfach, ähm, dass es manche prominente Figuren gibt in der Bewegung, die, äh, sich, äh, die sich dafür einsetzen, aber auch gleichzeitig ganz viele ähm, nicht prominente, unbekannte Gesichter, die einfach sich mobilisieren, die äh, organisieren und die sagen, wir treten ein für eine bessere Welt, die, die für unsere Kinder irgendwann mal wirklich interessant sein soll. und ähm, Oder die, wie soll ich sagen, ähm, ja, ähm, die Lebensqualität soll einfach äh, gesichert sein, auch für Generationen, die nach uns kommen. Und das finde ich einfach eine total schöne Sache und total schönes Bild, deswegen wollte ich auch auf jeden Fall darüber schreiben und bei mir ist es manchmal so, dass manche Texte, die fliegen mir so ein bisschen zu. Also ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig esoterisch, äh, aber es ist so manchmal, dass ich einfach, wir schreiben was, wir, wir, wir jammen, wir, wir, ich arbeite manchmal am Computer in irgendeinem Song und dann fange ich an zu schreiben und oftmals, ich merke, dass mir in, im Unterbewusstsein bei mir rumort etwas, rumort ein Thema und das will raus und darüber will geschrieben werden. Und äh, das war mir einfach... Am Ende, als die Platte fertig war, war mir klar, dass das ein ganz großer Teil dieser Platte ist, dass ich davon begeistert bin, dass, dass es einerseits ähm, Schülerinnen und Schüler gibt, die auf die Straße gehen, auch viele Erwachsene, die auf die Straße gehen, viele äh, ganz junge Kinder, äh, aber auch viele ältere aus der älteren Generation, die sich dafür einsetzen, ähm, aus etwas, etwas Negatives anzuerkennen und gleichzeitig zu versuchen, es in was Positives umzubringen. Kehren. denn viele sehen ja auch in der aktuellen Situation eine ganz große Chance für uns. Eine Chance auf äh, erneuerbare Energiequellen umzuswitchen und eine Chance für äh, Generationen, die nach uns kommen, einfach Dinge besser zu machen, wie sie bis jetzt sind. Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum viele bei Fridays for Future dabei sind, weil dieses Thema im Alltag auffällt, wenn man die Nachrichten guckt, wenn man die Zeitung liest. Man muss nur etwas genauer hinschauen, um das alles zu sehen. Und das will halt raus. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele hier dabei sind. Und das ist eine Möglichkeit, das Ganze rauszulassen. Eine Sache hätte ich noch zu einem Song von euch. Ja, bitte, nochmal. bitte. <lacht> ähm, zu Murderer. Ich würde das jetzt einfach mal so interpretieren, den Text, dass ihr aus einer, zumindest mir, ähm, fremden Perspektive schreibt beziehungsweise singt. Ähm, du singst unter anderem etwas über Bücherverbrennung und Fridays are for murderers.
1: Ähm, ja, wie kann man das äh, verstehen? Genauso wie du es verstanden hast, hast du es richtig verstanden. Der Text ist auch ähm, sehr... Ähm, der soll sehr provozieren und die ersten zwei Strophen sind aus einer Sicht, die mir auch sehr, sehr fremd ist, aber bewusst sind sie aus der, dieser Sicht geschrieben. Äh, die dritte Strophe löst das Ganze auf. Ähm, wenn ihr den Song hört, dann werdet ihr hören, dass es da eine sehr, sehr große Wut in mir gab oder auch in uns, ja. äh, um da zu schreiben und das ist nach, der Song ist schon ein bisschen älter als ein Jahr also vor über einem Jahr haben wir den geschrieben und äh, da war auf der einen Seite waren sehr, sehr viele ähm, Schüler auf der Straße äh, haben für was Positives gekämpft gleichzeitig, aber gab es auch ähm, einen sehr großen Rechtsruck und da zu, der, zu dieser Zeit äh, gab es den Mord an ähm, ein Lübke, der damals von Stefan E., einem Neonazi auf der Veranda, also wer die, wer die Geschichte vielleicht noch nicht ähm, gehört hat, kann sich da auf jeden Fall im Internet mal schlau machen. Äh, ich glaube, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es war im Juni, Juni, Juli, ähm, wurde Lübcke auf, auf seiner Veranda erschossen und er ähm, ist von einem Neonazi erschossen worden, der gesagt hat, äh, er hat sich von einer Aussage von ihm angegriffen gefühlt, der, da er ähm, die Flüchtlingspolitik von Merkel unterstützt hat oder gut geheißen hat, dass wir einfach Menschen aufnehmen können. und das hat zwar natürlich Wellen geschlagen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich, ich dachte mir so, was zur Hölle ist denn da los? In was für einem Land leben wir, wo Neonazi ein Politiker erschießt wegen einer Aussage. Ähm, so, warum gibt es sowas überhaupt? Und das hat in mir so, das hat sich in mir so aufgestaut und da auch wieder dieses Unterbewusste, als wir diesen Song gemacht haben. Lief dieser Beat im Loop und ich habe dann diese, diesen zwei, diesen zwei Strophen mehr so schon fast gefreestylt und die waren da und ich wusste, okay, ich möchte das Ganze auflösen und im weiteren Verlauf des Songs wird's, wird es auch aufgelöst, dass ich ganz klar wieder diese dritte Strophe, wo ich wieder auf ähm, diese, diese positiven, ähm, äh, diese diese positiven Bewegungen auf der Straße gerade aufmerksam mache, weil die sind, die sind zur selben Zeit passiert. Zur selben Zeit hat man in den Nachrichten sehr viel über Extinction Rebellion, über Fridays for Future ähm, gelesen und man wusste, okay, es gibt, es gibt auch noch das Gute und mit denen wollen wir uns solidarisieren und deswegen, nachdem diese Wut sozusagen erstmal rausgeschrien ist, bleibt am Ende des Songs die Auflösung, äh, die für uns heißt Respect and Love for Everybody, ähm, weil ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Gefühle aufstauen, sehr viele Emotionen stauen sich auf. Und die muss man raus, die muss man aus dem System kriegen. Und wenn man. Für uns ist Musik das, das Ventil, um solche auch negativen Schwingungen aus uns rauszubekommen. Und am Ende ist man dann aber, merkt man, okay, man ist zehn Kilo leichter und man kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche ist, dass wir Menschen miteinander klarkommen äh, sollen und in Einklang miteinander leben und Einklang mit uns, mit uns Mitmenschen, egal wo jeder herkommt und egal wie jeder aussieht ähm, oder als für was für ein Geschlecht man sich selbst ähm, definiert, sollte man einfach klarkommen. Und äh, das wiederum in Bezug auch auf den Planeten. Also äh, es ist, glaube ich, ja sehr wichtig, dass man, sich dessen bewusst ist, dass man hier nicht alleine ist und dass nicht seine eigene Realität die einzig wahre und beste ist, sondern ähm, ja, wir sind nicht alleine hier auf der Welt. Ja, ähm, und du bist auch schon darauf eingegangen, die äh, Strophe
0: Respect and Love for Everybody finde ich persönlich sehr schön, weil mit Everybody beziehst du ja auch eben die Leute ein, die man als politische Gegner definieren könnte. Auch eben keine Ahnung einen rechten Rand Querdenker vielleicht oder halt Leute die den Klimawandel leugnen und ich finde das ein sehr schönes ähm, sehr schönes Zeichen Symbol eigentlich ähm, ja und du sagtest auch schon in dem Song ist einiges an äh, Spannung drin das hört man auf jeden Fall man hört, äh, man hört dass dass der stark ist äh, vielleicht können wir hier einmal kurz was einspielen davon jeden Fall sehr du meintest vorhin auch irgendwann du wärst bei Demos gewesen von Fries for Future ähm, das sieht man glaube ich auch tatsächlich in einer, in, im dritten Teil der, der Dark Days Dokus mhm. ähm, und ähm, du meintest da, da ähm, fühlt man auch dieses, dieses Gefühl von Gemeinsamkeit dieses, äh, dass, dass, ähm, dass das wie eine Verbindung ist, dass man merkt, dass äh, andere Leute ähnlich sich fühlen ich finde, das hat auch viele Parallelen tatsächlich zu Konzerten, was ja euer Fachgebiet am Ende des Tages ist, beziehungsweise deins. Ähm, ich finde, da ist ein, ein sehr ähnliches Gefühl dabei. Ja.
1: ja, das stimmt absolut. Es ist schön irgendwo, so eine Demo hat irgendwie was sehr Interessantes, weil alle Menschen kommen ja aus komplett verschiedenen Haushalten und ähm, solidarisieren sich mit einer Sache, oder kommen wegen einem Grund, das ist ähnlich wie auf einem Konzert und am Ende verschmilzt man so in eine große, große Masse, wo es, wo es dann einfach, wo so dieses Gemeinsame zählt und nicht mehr dieses Einzelne. Und das ist auch schön, glaube ich, für Menschen zu sehen, die vielleicht vielleicht keinen, weiß nicht, ich habe ganz vorhin ja mal angesprochen, dass manche ja vielleicht einen Freundeskreis haben, die jetzt nicht komplett gleich denken ähm, wie also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, dich für bestimmte Themen zu interessieren, wo dein Freundeskreis sagt, das checke ich jetzt nicht, dass man, wenn man auf ein Konzert geht oder wenn man auf, ein, auf eine Demo geht, sieht, hey, hier sind viele andere Menschen, denen geht es äh, gleich wie mir und man da auch auf jeden Fall Freunde und Freundinnen finden kann. Das finde ich auch eine ganz schöne Sache.
0: Ja, ist es auch, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich war es das, glaube ich, so an groben Fragen, die wir über äh, euer neues Album hier aufgeschrieben haben. Sehr hatten, schön. Beziehungsweise über... Ähm, insgesamt die Musik an sich. Oh, eine Frage hätte ich noch: Das neue Album. Ihr habt ja bis jetzt zwei Songs, die zwar persönlich sind, aber auch gleichzeitig politisch. Zieht sich das so durchs Album durch oder?
1: Ähm, ja, das zieht sich so durch unsere ganze Bandgeschichte durch. Das ist immer, es gibt immer was von beidem oder es gibt. Man kann immer Dinge in in zwei in zwei Sichtweisen irgendwo äh, definieren und man kann es immer irgendwie interpretieren, wie man es, wie man gerade braucht und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wir haben auch zu der, zu der Platte so ein kleines Buch gemacht mit, mit ähm, äh, Texten und und Noten und so weiter, also dass man es nachspielen kann, wenn man da, wenn man darauf Lust hat. Und äh, da habe ich auch mir lange gedacht, so was will ich eigentlich zu den Texten schreiben? Und am Ende habe ich mich ganz kurz gehalten und habe nur geschrieben, so ähm, dass man man kann das gerne nehmen, man kann diese Wörter gerne nehmen, man kann sie interpretieren, wie man sie will, man kann sie für sich selbst so auffassen, wie man will. Ich möchte gar nichts zu sehr vorgeben. Äh, ich finde es immer schön, mit Menschen darüber zu sprechen, auch mit Menschen wie jetzt bei dir, du, der, du, der, der du jetzt sagst, ähm, hey, ich habe das so und so interpretiert, so, das finde ich auch sehr interessant, ähm, aber gleichzeitig möchte ich manchmal auch gar nicht zu so viel verraten und sagen, das habe ich jetzt geschrieben, weil XY, sondern jeder kann da so ein bisschen auch seine eigene Geschichte spinnen. Und das macht auch, finde ich, sehr viel so die Magie aus ja, von, von, von Musik, dass man nicht immer genau weiß, dass nicht alles so durchsichtig ist, wie es halt oft, oft ist. So, ne? Also gerade durch Social Media oder so ist es ja oft so, man weiß alles von jedem. Und wenn man das einfach mal auslässt und mal nicht guckt, äh, dann, dann sieht man noch, dass es noch Geheimnisse da. Und äh, zwischen den Zeilen gibt es auf jeden Fall noch Geheimnisse und Dinge zu entdecken. In so, in so einem Texten.
0: Auf jeden Fall, das ist, das ist eine der schönen Sachen an da Musik, dass viele Leute sich damit verbinden können, da rein, sich selbst da rein fühlen können. Ähm, bei einem Sachtext ist das jetzt eher schwierig bei äh, äh, oder bei einer Stellungnahme, aber bei Musik ist das einfach schön, weil es geht. Und ja, ich glaube, das war es jetzt wirklich mit Musikfragen. <lacht> äh, wir haben jetzt noch eine Standardfrage, die haben wir, glaube ich, bis jetzt jedem gestellt. Äh, und zwar, was war bei dir persönlich das eine Thema, das dich dazu gebracht hat, zum Beispiel First for Future zu unterstützen? Ob das eher Richtung Umweltschutz ging oder eher Richtung Klimawandel? Oder also es hängt ja alles so ein bisschen zusammen, aber. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja,
1: sehr gute Frage. Ich habe mir selber ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, ob es jetzt wirklich so einen Punkt gab, der, den ich interessant finde oder der wegen dessen ich mich jetzt dafür entschlossen habe, jetzt zum Beispiel auch auf eine Demo zu gehen. Ich glaube, es ist am Ende das Große und Ganze tatsächlich, dass, dass ich mir, mich für das Thema interessiere. Das ist schon lange einfach so in meinem, in meinem Leben immer wieder aufgeploppt und ich glaube jetzt war es so dieser Moment, wo man gemerkt hat, so oder oh, entsteht gerade was ähm, und es wäre, ähm, ja, aber das, das hätte mich jetzt auch zum Beispiel vor fünf Jahren, wäre ich da genauso, hätte ich das genauso unterstützt. Also es ist, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, ob es diesen einen, diesen einen Punkt gibt. Ähm, am Ende ist es bestimmt auch. Eine Suche, die mich dahin bringt und die Suche, ähm, also die Suche zeigt sich darin zu sehen, was kann ich denn tun? Was kann ich denn besser machen? Wo kann ich denn meinen, äh, meinen Fußabdruck verringern? Wie kann ich denn äh, für die für Generationen nach mir? Wie kann ich denn nachhaltiger leben? Wie kann ich ähm, oder was bewegt denn alles? So Was hält den Planeten zusammen? Das sind so sehr, sehr große Fragen. Und manchmal aber wünscht man sich auch eine ganz kleine praktische Antwort. Also ich habe zum Beispiel für diese Dark Days mit die du vorhin angesprochen hast, da haben wir mit Vertretern von Extinction Rebellion, von Fridays for Future, von Scientists for Future gesprochen. Und ich habe allen vor allem die Frage gestellt, was kann man denn tun? So was, ähm, wenn dir das, das Thema bewusst ist, es gibt einen Klimawandel, es gibt ähm, Naturkatastrophen und es gibt auch eine Verschwendung der Ressourcen ähm, auf diesem Planeten. Was kann ich denn aktiv tun, um besser zu Haushalten, besser damit umzugehen oder vielleicht auch halt einen positiven Effekt zu haben. Einfach nur für, für, für äh, de, dass, das, was irgendwas, was ich machen kann. Dass ich jetzt nicht entscheiden kann, dass die Lufthansa übermorgen ähm, den Flugverkehr im Inland einstellt, das ist ein Fakt. Aber ich kann mich persönlich dafür entschließen, ich werde keinen Inlandsflug betreten so Ich kann mich dafür aktiv entscheiden, ich werde nicht von München nach Berlin fliegen, ich werde nicht von München nach Hamburg fliegen, sondern ich werde in den Zug steigen. Oder ich kann mich dazu entscheiden, ich werde nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern ich fahre mit dem Fahrrad. Oder ich kann mich dazu entscheiden, ich kaufe mir gar kein Auto, sondern ich äh, kaufe mir Fahrrad. Oder ähm, das sind so ähm, Dinge, die die ganz praktisch sind oder die die ganz im, im alltäglichen Leben einfach vorkommen. Und ich glaube, dass ich da auch sehr oft einfach auf einer Suche war, so für mich selber. Wie will ich leben? Wie kann ich leben? Und ähm, was, äh, wie geht es anderen Menschen? Und ja, es waren jetzt mehrere Antworten und zwar nicht der eine Punkt, aber, ja.
0: aber, aber sehr schöne, weil dieser eine Punkt ist halt tatsächlich selten vorhanden. Ich selbst wüsste bei mir nicht, was, was der eine Punkt ist. Es gibt sicher meistens einen Auslöser, aber der ist nicht bewusst äh, da, bei vielen. Ja, ich glaube, damit hätten wir tatsächlich die großen Fragen geklärt. Möchtest du noch irgendwas... Äh sagen,
1: anmerken? Ähm, ich, oh, jetzt hast du mich äh, gut äh, überfahren. <lacht> nee, ähm, <lacht> Immer wieder ja, gerne. Äh, nee, ich finde es ich sehr schön, ähm, dass ihr das macht, was ihr macht und ich finde es sehr, sehr schön, dass äh, jetzt gerade auch so eine schöne Solidarität herrscht ähm, in dieser Corona-Pandemie, dass man zu Hause bleibt, dass man ähm, jetzt im Moment einfach keine in-Persona Demos machen kann und dass das einfach wieder ein Thema wird, wenn ein Impfstoff gefunden ist, wenn wir wieder rausgehen können, dass es dann auch einfach weitergeht und dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät und man hat aufgrund der Corona-Pandemie gemerkt, dass wenn es ein globales Problem gibt, dass viele, viele Menschen handeln können und ich weiß, dass das manchmal vielleicht so ein bisschen ähm, ja, frustrierend vielleicht wirken kann, weil man sich denkt, ich geht auch als Schülerin auf die Straße und will, dass sich was ändert. Warum ist es denn da so schwierig? Warum kann sich denn da nicht schnell was ändern? Warum ähm, ist es auf einmal möglich, dass die Polizei kontrolliert, dass ich nur noch aus driftigem Grund vor die Haustür gehe in einer Corona-Pandemie, aber sie nicht beispielsweise feststellt, ob ich mit driftigem Grund einen Inlandsflug betrete oder, ich weiß es nicht, also ähm, dass man da einfach sich nach schnellen, schneller, äh, nach einer schnelleren Handlung vielleicht manchmal einfach, ähm, eine schnellere Handlung herbeiwünschen würde und da möchte ich glaube ich einfach sagen, dass man nicht den Mut verlieren sollte, sondern dass man einfach weiterhin dran bleibt und weiterhin sagt wenn es jetzt, wenn es wieder möglich ist rauszugehen, gehen wir wieder raus und, und machen da weiter, wo äh, machen einfach weiter und hören nicht auf so und lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen, dass das manchmal vielleicht länger dauert, wie man denkt ich glaube, das, das, ist, mir, das ist mir noch wichtig zu sagen ja, auf
0: jeden Fall. Das ist, glaube ich, recht wichtig, weil viele verlieren irgendwann den Mut. Auch das merke ich tatsächlich in meinem Umfeld bei Fridays for Future. Manche, wie wird man sagen... Äh, fühlen sich ein wenig machtlos und da ist es schön, sowas zu hören.
1: Ja, ich, ich finde es auch interessant, was vielleicht für neue ähm, Aktivitäten da rauskommen oder was für neue Ideen jetzt auch in den nächsten Jahren entstehen werden und ich habe zum Beispiel schon sehr oft ähm, festgestellt, dass das ähm, Sei es Bäckereien, sei es Imbissstände oder so, dass sie anfangen, ihre, ähm, ihre Plastikverpackungen aus dem Sortiment zu nehmen. Dass man einfach da vielleicht auch als Konsument oder als Konsumentin einfach darauf aufmerksam macht, wenn man gerne zum Bäcker XY geht, dass man ihm sagt, hey, stell doch mal bitte die Einwegbecher, komm doch mal mit sowas wie, ähm, äh, so wie Recap zum Beispiel um die Ecke. Also das ist ähm, äh, ist, ist der Begriff, äh, Recup sind so... Ähm, wiederverwendbare Becher, die beispielsweise hier in München so ein Thema sind, weil die ganz von sehr vielen Leuten in der, in der Gastro benutzt werden. Du kannst die überall zurückgeben und du hast nicht mehr diesen, äh, diesen vielen Müll, der da produziert wird und sowas würde ich mir zum Beispiel auch total, sowas finde ich super spannend, wenn es sowas auch in der Musikbranche ähm, geben würde, weil viele äh, Veranstaltungsseele, Clubs, denen es von denen brauchen wir gerade im Moment auch nicht anfangen, denen geht es gerade sehr, sehr <lacht> schlecht in, der, in, dieser, in dieser Pandemie. Aber ähm, da ist es mir zum Beispiel schon mal bei einem Konzert in Holland so gegangen, wobei ja Holland sehr, sehr äh, auch weit ist in vielerlei Hinsicht. Aber da habe ich echt den, den, also so die Hände vom Kopf zerschlagen, weil ich mir dachte, da haben die nach dem Konzert den Zuschauerraum sauber gemacht mit acht Mülltonnen voller Plastikbechern nach, 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 dem, nach dem Konzert. Und das ist was, das tut einem schon sehr weh in der Seele. Ähm, weil aber auch die manchmal vielleicht das gar nicht wissen, gar nicht sehen, vielleicht andere Themen gerade wichtig sind, das möchte ich auch dann gar nicht als großen Vorwurf sehen, sondern vielleicht eher so als ähm, eher so als Anstoß. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich da, der dafür die Lösung hat, der jetzt vielleicht auch gerade zuhört und der oder die gerade sagt: Hey, super, da starte ich los, wenn es wieder losgeht, da möchte ich was machen und ja, dann auf jeden Fall meldet euch. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm ja, das ist auf jeden Fall richtig. Bei uns, wo, wo, wo ich herkomme, äh, gibt es einen recht großen Club der. Wo kommst du denn her? Konzerthalle. Äh, Münster. Ah,
1: okay. Meinst du die Münsterhalle oder?
0: Äh, nee, ich meine den Skaters Palace. Ah. Ich, ich glaube, die sind inzwischen umgestiegen tatsächlich auf Hartplastikbecher. Die haben eine Zeit lang Plastikbecher benutzt, um in die Plastikbecher aus Plastikflaschen die Getränke zu kippen. Das ist schon eine Leistung, finde ich. Ja. An,
1: ähm, Aber sowas wie Skater Palace. Das, das ist kein Armer Club. Ja, das, äh, das ist sowas wie Skater Palace zum Beispiel. Ähm, das. So, wir haben da auch schon mal gespielt, so, das war ein total ähm, super, oh, wenn ich da jetzt dran denke, das, das tut schon sehr, sehr weh im Herzen. Es war ein total schöner Abend. Ähm, aber das sind ja auch äh, Clubs, die, die sich verändern können und vielleicht das auch manchmal einfach wollen oder die vielleicht auch einfach den, ich kann mir, ich weiß nicht, was in dem, in dem Kopf eines Clubbetreibers vorgehen muss, aber es muss ja unglaublich stressig sein, jeden Tag eine Veranstaltung ja. zu haben und so viel um die Ohren zu haben. Und dann ist es ja auch, hat es ja auch einen Grund, warum die beispielsweise nicht keine Glasflaschen rausgeben, weil auf einem Konzert vielleicht mal eine Glasflasche auf die Bühne fliegen kann und es auch Bands gibt, die auf, die dann sagen, ich trete nicht auf, wenn da Glas ausgeschenkt wird, weil weiß ich nicht, Flair mal eine Flasche gegen den Kopf gekriegt hat, so ähm, weiß ich nicht, weil jetzt einfach nur ein Beispiel, aber ähm äh, dann da muss man vielleicht dann auch äh, denen auf jeden Fall ein Verständnis äh, gegenüberbringen. Äh, das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig aber vielleicht auch eine Idee bringen oder vielleicht eine Initiative bringen, wo man ihnen sagt, so hey, das und das könnten wir tun. Und vielleicht gab es einfach diese super gute Idee noch nicht, ähm, um genau das, was du gerade beschrieben hast, zu umgehen. Vielleicht vielleicht muss man das denen einfach mal auch zeigen oder du ihnen als, als Local einfach zeigen, hey, wenn ich, ich würde mich total freuen, wenn ich das nächste Mal aufs Konzert komme, wenn ihr beispielsweise was was umweltfreundlicheres macht und da, da muss man auch sagen, hab, ich glaube, da sollte man keine Angst davor haben, auch einfach mal das zu probieren und ähm, äh, ja, auch einfach diesen Clubbetreibern auch einfach ein Verständnis gegenüberbringen, das ich glaube auch so von Städten, ich weiß es nicht, ob es denen so einfach gemacht wird, überhaupt einen Club zu haben, so das ist äh, das sind schon sehr wichtige sehr wichtige Menschen in unserer Gesellschaft äh, und denen sollte man es auf jeden Fall irgendwie ja, mit denen sollte man Hand in Hand gehen und ähm, vielleicht auch gute Lösungen finden mit ihnen gemeinsam.
0: Ja klar, die müssen alle auch wirtschaften. Ich meine, die können nicht von der Luft äh, ihr, ihre, ihre Städten bezahlen. Und ich mag den Club auch sehr gerne. Äh, ich gehe da gerne hin zu Konzerten, also bin da gegangen, als es noch ging. Ähm, ich glaube, ihr habt mal auch in Münster in der Sputnik-Halle genau, gespielt. Ja. Die haben, sollte ich weiß, Pfandflaschen benutzt. Ah, okay, ja. Äh, nicht Pfandflaschen, sondern Pfandbecher. Ja. Es war auf jeden Fall ein super Konzert, muss ich sagen. Danke, ähm, Aber ich finde auch, dass ähm, die die... Ideen, die da kommen, nicht mal so kompliziert sein müssen. Sie müssen aber konsequent, umge konsequent umgesetzt werden, aber das ist teilweise auch nicht so einfach, eben wegen halt wirtschaftlichen Gründen.
1: Ja, ich habe auch lange Zeit in einem Club gearbeitet, an der Bar, so der Klassiker-Job, man ist Musiker, man muss nebenbei in der Gastro <lacht> arbeiten ähm, und da war es auch so, dass ähm, Pfandbecher, also es gab Pfandbecher, aber um diese Pfandbecher rauszugeben und äh, und dann wieder zu verwenden. Am selben Abend mussten sie auch während des, des Betriebs gespült werden. Ähm, dann war das aber für das Gesundheitsamt oder so irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das war, aber es war halt irgendwie anscheinend mal ein Problem. Und dann wurde eingeführt, dass Einwegbecher rausgegeben wurden, auf die Pfand war. Das heißt, man musste diese Becher zurückgeben, damit sie nicht halt im Club rumliegen. Aber sie sind halt sofort in den Müll gewandert und sowas ist halt, das ist halt so, es ist halt schwierig. Also äh, ja. warum, warum, überlegt man sich dann so ein System und manchmal ähm, brauchst dann einfach auch mal Menschen, die dann sagen, hey, das, ich, ich kann das nicht mitmachen. Das ist einfach, ist einfach uncool. So, also, ich fühle mich da nicht gut, wenn ich das, wenn ich das so verkaufe oder ähm, ja und. Da aber der Führer dieser, ähm, äh, dieser Location nicht unbedingt der leichteste Mensch auf der Welt ist, war das auch, glaube ich, nicht so ganz so einfach, ihn da vom Gegenteil zu überzeugen. Und ähm, ja, es ist halt auch immer so eine, naja, so eine, so eine Sache. Das ist, mittlerweile bin ich da nicht mehr angestellt, es, aber ähm, ähm, zu der Zeit habe ich da mir schon oft echt die Haare ausgeru äh, ausgerupft und mir gedacht, so, das, das muss, muss man doch einfach anders machen können.
0: Ja, da gibt es sicher viele Gründe und hoffentlich findet da irgendjemand eine Lösung. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich so langsam die Folge etwas lang wird.
1: Ja, äh, das, das ist sein, doch ein gutes ja? Zeichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist schön. Äh, bedeutet, wir haben ein gutes Gespräch. Ähm, nur, Ich denke, dass wir tatsächlich langsam mal einen Schlussstrich machen müssen dahinter. Mir hat das heute so gefallen, vielleicht können wir noch mal irgendwann ein Interview machen, äh, euch zu Themen einladen, vielleicht auch als, äh, als Band äh, mit vielleicht einen oder also mehr Moderatoren als nur einen, würde mich sehr mich freuen. Auch. Und ja, genau. Dann äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, jetzt könnt ihr einmal den Song Lady Earth von Blackout Problems genießen.
1: Dankeschön für die Einladung. I watch her from afar, Lady Earth She looks a little alone these days, alone these days, I know She's got baggage and problems, it's us Who make it hard in the first place, the first place, the first place